0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Wie du vielleicht in letzter Zeit gemerkt haben wirst, bin ich so völlig begeistert von den Sacred Money Archetypes, den heiligen Geldarchetypen. Warum bin ich so begeistert? Ich habe mich ja schon viel mit dem Thema Geld und Geldbewusstsein ja, beschäftigt und da mit meinen Kunden gearbeitet und habe vor einiger Zeit bei Kendall Summerhawk die Ausbildung gemacht zum Sacred Money Archetype Coach und habe da nochmal, ich sage einfach mal, eine Methode kennengelernt, die noch tiefer geht, die schneller auf den Punkt kommt und die irgendwie völlig genial ist. Also die Wirkkräfte dieses Coaches sind echt. Selbst für mich verblüffend und von daher bin ich da gerade so begeistert, weil ich bin ja immer für die Shortcuts. Wie kann man schneller nach Lösungen suchen? Wie kann man schneller Lösungen finden? Das ist ja das, was mich immer antreibt. Und die Shortcuts sind eben das Spannende und Gute daran. Und heute möchte ich dir eine weitere Facette dieser Sacred Money Archetypes vorstellen und zwar einer der Archetypen ist die Netzwerkerin oder im Englischen Connector. Das ist so die Cheerleaderin, die Problemlöserin, die Helferin, die immer irgendwie einen Rat hat und Aushilfe in der Nachbarschaft, jemandem Mehl fehlt oder was auch immer. Das sind die dicksten Freundinnen und am liebsten werden sie auch mit jedem Freund. Das sind die, die immer die Herzchen in die Kamera halten und ja, einfach Liebe in die Welt verströmen wollen. Und das ist was Wunderbares und so. Aber wenn Sie ein Business haben, dann verströmen Sie zwar Ihre Liebe in die Welt, vergessen aber für Ihre Leistung, Geld zu nehmen. Das ist das Problem. Sie sind sehr großzügig. Aber was dazu führt, dass Sie immer wieder in Geldnöte kommen und irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes nicht auf den grünen Zweig kommen. Sie vergessen gern mal Rechnungen zu stellen oder manchmal erst ein Jahr danach. Das sind so typische Beispiele aus der Praxis, die ich erlebe. Sie nehmen zu wenig Geld, wenn Sie das Gefühl haben, jemand hat zu wenig. Ach, das ist ja eine alleinstehende Mutter, da kann ich nicht so viel Geld nehmen oder das ist ja, also da kommen die ganzen Konzepte in den Kopf, warum man an dieser Stelle nicht so viel Geld nehmen kann und ja, und dann reduzieren Sie selber schon Ihre Preise runter oder Sie sagen eben, Sie schreiben Stunden nicht auf. Wenn Sie so auf Stundenbasis als Freelancerin engagiert sind, schreiben Sie Stunden nicht auf, weil Sie denken, na naja, ähm, ach, da da habe ich doch schon genug gemacht und wenn ich jetzt da noch mehr machen muss, äh, das schreibe ich dann mal nicht auf. Das sind übrigens, die wenn Sie angestellt sind, auch die Überstunden nicht aufschreiben, weil Sie einfach denken, es ist für das große Ganze. Das ist einerseits sehr großzügig und sehr liebevoll und auf der anderen Seite, wenn du ein Business hast, sagen wir mal, nicht gerade förderlich für das Business. Und was ich von Kendall Summerhawk lernte war, wie du mit Geld umgehst, gehst du mit allem um. Also die Großzügigkeit, die Liebe, die du verströmst, aber eben auch, wenn du dann, nicht sagst, dafür bekomme ich auch eine Gegenleistung, kann das sein, dass es dieses Muster alle Facetten deines Lebens ja durchzieht und dich vielleicht auch manchmal in Schwierigkeiten bringen. Ich habe eine spirituelle Ausbildung gemacht, wo es um stellvertretende Rückführungen ging und wir wollten alle natürlich an den Markt und waren ganz heiß darauf, erste Kunden zu gewinnen, die mit uns da zusammenarbeiten. Und das ist wirklich eine tolle Methode. Und da war eine bei, wir haben so einen kleinen Austauschkreis gehabt, und da war eine bei, sagt, ich habe schon 100 Kunden und wir anderen so alle, fast so ein bisschen zwischen Ungläubigkeit und ja auch Neid, so wow, die hat schon 100 Kunden und wir haben sie gefragt, wie machst du das? Und sie wollte erst gar nicht so richtig damit rausrücken und dann stellte es sich raus, sie nahm schlichtweg kein Geld dafür. So geht Business leider nicht, also sie nahm einfach kein Geld dafür, man fragt sich natürlich, wie hat sie sich finanziert und das ist Typisch für die Netzwerkerin, wie es auf Deutsch heißt, oder die Connectorin, die haben immer irgendwie andere Leute, die ja finanziell für sie sorgen. Also unterschiedliche Systeme, Ämter, Familienmitglieder, Partnerinnen, die immer dafür sorgen, dass Geld kommt. Oder sie sind dann unter Umständen auch recht genügsam und können mit wenig Geld auskommen. Das heißt, sie haben sich in der Situation auf eine Art auch eingerichtet. Ja, also diese Frau wollte eigentlich, wie wir alle auch natürlich mit dem, was wir da an Ausbildung gemacht haben, ein Business aufbauen. Aber sie nahm schlichtweg kein Geld dafür. Ich sage immer, wenn ich Privatier bin, kann ich über solche Dinge nachdenken. Aber wenn es darum geht, wirklich ein Geschäft aufzubauen, Selbstständigkeit aufzubauen, ich sage, da musst du halt Geld nehmen. Das kommt man ja im Grunde nicht drum rum. Und jetzt ist Folgendes, wir anderen haben natürlich Geld genommen für unsere Leistungen und sie, ja, nein, wenn man spirituell ist und so weiter, dann ist das eine Gabe, dafür darf man kein Geld nehmen. Und das bringt tatsächlich die Netzwerkerin auch mit sich, dass sie immer so eine gewisse ethische Haltung zum Thema Geld hat und Gar nicht immer so ganz offen, aber andere dafür verurteilt, dass sie für ihre Leistung, für ihre Dienstleistung, für alles, was sie machen, Geld nehmen, weil schließlich kommt ja alles aus der Liebe heraus und deswegen ähm, darf man das nicht tun. Ähm, ja... Auf einer Ebene kann man dann natürlich drüber nachdenken und ebenso wie unsere Wirtschaft im Moment noch funktioniert, ist jedenfalls, wenn du davon ein Business machen willst, kann diese Haltung für dich sehr unangenehm sein, weil du im Grunde nie finanziell auf die Füße kommst und das ist tatsächlich das große Problem von denen, das sind immer die ja auch finanziell Abhängigkeiten, die dadurch entstehen und am liebsten würde sich dieser Archetyp gar nicht so sehr mit Geld beschäftigen, das sollen mal die anderen machen. Ich habe es mal in einem anderen Fall erlebt, da hatte eine Frau die finanzielle Sorge für die Familie an den Mann abgegeben und sich auch nicht weiter darum gekümmert, ist ja oft so und in diesem Fall ähm war das ziemlich übel für sie ausgegangen weil am ende er spieler war und alles geld was sie hatten verspielt hat und sie mit nichts dastand und er ihr auch nach schuldscheine unter ja ich sag mal untergeschoben hat und sie nun ganz viele schulden hatte selbst als er sich von ihr getrennt hat. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, wo das einfach äh, sehr schief gegangen ist, aber das ist ein wichtiger Lernfaktor für die Netzwerkerin, eben die finanzielle Sorge für sich in die Hand zu nehmen, sich mit Geld auseinanderzusetzen, sich da nicht zu sehr stressen zu lassen. Sie sind auch immer sehr optimistisch, es wird schon irgendwie kommen, der Himmel wird schon schicken und oft geht es auch so. Aber hier ist die Lernaufgabe, wirklich sich mit Geld auseinanderzusetzen, dahin zu schauen, so, ich sage immer mal, so Grundkenntnisse, um Umgang mit Geld sich anzueignen und sich das eigene Geldmanagement genauer zu betrachten, welches da ist. So der typische Fall, den ich auch der Netzwerkerin, so auch wieder so ein Beispiel, ja, ich habe zwar Geld genommen für das, was ich hatte, aber war das alles da, das Geld habe ich das ausgegeben und dann kamen die Steuer. Das heißt, so die ganz praktische Sache, das Geld einfach zurückzulegen oder einen Teil für die Steuerrückzahlung zurückzulegen, war überhaupt nicht im Bewusstsein und das hat ihr im Grunde das Business gekillt, weil sie einfach dann so große Rückzahlungen hatte, dass sie äh, sich dann eine Anstellung gesucht hat, um das irgendwie finanziell über die Runden zu kommen. Also da, das ist ein ganz wichtiger Teil, sich eben damit auseinanderzusetzen, so Basiswissen zum Thema Geld anzueignen und dann eben auch zu gucken, wie kann man sozusagen ja dahin kommen, finanziell unabhängig zu werden. Also was können Mechanismen sein, eine auch finanzielle Freiheit zu gewinnen? Das ist die Aufgabe der Netzwerkerin, die wirklich aus der Liebe heraus handelt, immer in Verbindung ist mit anderen, das wirklich Liebt auch zu tun, aber wie gesagt, leider vergisst dafür Geld zu nehmen oder auch das vielleicht für moralisch nicht richtig findet, Geld zu nehmen. Und wenn du dich hier wiederfindest und ein Business hast, dann sollten wir vielleicht auf jeden Fall sprechen, weil wie immer mit den Archetypen, wenn man die Licht- und Schattenseiten des Archetypen kennt und gerade den Schattenseiten integrieren kann, sagt jetzt die Psychologin in mir, dann hast du natürlich eine Chance, dir wirklich eine finanzielle Freiheit aufzubauen, dein Unternehmen, deine Selbstständigkeit lukrativ zu machen. So, dann geht es natürlich auch nochmal da in der Zusammenarbeit darum, eine neue Geldgeschichte auch zu schreiben für dich. Wie soll Deine Geldgeschichte in Zukunft aussehen, denn das, was auf deinem Konto ist, ist ja nur Ausdruck der Entscheidungen der Vergangenheit und nicht der Entscheidung der Zukunft. Insofern lässt sich da vieles auch ändern, indem ich mein Verhalten verändere, indem ich das Bewusstsein habe, ah, okay, ich neige dazu, Liebe zu verströmen und kein Geld dafür zu nehmen und gleichermaßen eben darauf zu achten, oder Systeme einzurichten, so dass das Geld auch zu dir fließen kann und dein Business gut ist. Am Ende ist es auch wichtig, selbst wenn du angestellt bist, dein Gehalt, dass du nicht immer einen überzogenen Dispo hast. Das ist nämlich etwas, was hier oft passieren kann, dass der Dispo ausgeknautscht ist bis an Rand und das bringt ja immer eine unnötige Enge mit sich, eine unnötige Not, wenn dann irgendwas kaputt geht oder so, dann ist das immer Stress, also es ist immer so ein latenter Stressor, der auch ist, das Thema Geld ist ein latenter Stressor und keine Freude und Geld ist am Ende nur Energie und diese Energie gut zu verwalten, ins Leben zu ziehen, damit umzugehen, das kann was sehr Lustvolles, was sehr Schönes sein, letztendlich auch was sehr Liebevolles und ähm, da ist es ganz gut, sich diesen Mechanismen bewusst zu werden und auch den Schatten und Lichtseiten, dieses Archetypen und daneben zu schauen, ähm, wie gehe ich damit um, nicht nur andere immer wieder Rat zu geben, zu empowern, äh, Mut zu machen, sondern selbst sozusagen die eigene finanzielle Sorge in die Hand zu nehmen und für mich selber gut zu sorgen und da auch darauf zu achten, dass gut für mich gesorgt ist. Und das ist sicherlich eine der Hauptaufgaben für die Netzwerkerin, die so gut ist, Verbindungen aufzubauen. Und das kann man ja auch positiv nutzen, auch im Hinblick auf das Thema Geldmanagement. Und da die eigenen Entscheidungen in die Hand zu nehmen und nicht zu hoffen, dass jemand anders das tun möge. Wie du vielleicht schon gesehen hast, wenn du mal auf meiner Website warst, aber auch hier unter dem Podcast, ich habe ein kleines Sacred-Money-Archetype-Coaching. Das ist ein Zwei-Stunden-Coaching und eben auch der Test und die Auswertung, so, dass du für dich rausbekommen kannst, welcher Archetyp bist du und wie gehst du damit um, so dass du schon mal erste Hürden überwinden kannst, also deine Geldgeschichte umschreiben kannst, einen neuen Weg, gehen kannst mit Geld, so dass du für dich da auf Dauer auch erfolgreicher bist und vielleicht aus bestimmten Engpässen rauskommst und da eben einen guten Weg für dich findest. Und das ist Hintergrund dieses ganzen Geldbewusstseins, dass ich denke, es ist toll, da eben... Eine Freiheit zu gewinnen, da sich, dass das Geld einem nicht im Nacken sitzt, sondern das Geldthema im Nacken sitzt sondern ich das gestalten kann. Die Menge des Geldes, das ist denn immer mehr eine persönliche Haltung und äh, hängt von den Werten ab und von den Bedürfnissen. Das ist nochmal eine andere Sache, aber dass das Geld einen nicht treibt, im Nacken sitzt, schlaflose Nächte beschert, sondern immer wieder auch eine gute Möglichkeit ist, damit umzugehen, so dass man ein gutes Leben führen kann. Du weißt ja, mein Motto ist gutes Leben, gutes Business und von daher finde ich diese Geldarchetypen, sich damit auseinanderzusetzen, wirklich genial. Ich würde es jedem empfehlen, der im Business ist, das von Anfang an gleich zu tun, das ist wirklich eine super Basis darauf aufzubauen. Und selbst ich habe nochmal da was für mich draus gelernt und habe das dieses Jahr definitiv gemerkt, dass ich deutlich mehr Urlaub hatte, mein Umsatz sozusagen gleich ist wie im letzten Jahr, aber ich deutlich mehr Urlaub hatte und im Urlaub arbeite ich nicht. Also auch bei mir haben die Geldarchetypen oder die Auseinandersetzung damit mit meinem Geldarchetypen dazu geführt, dass bei mir Verschiebungen stattgefunden haben, die ganz in meine Richtung gehen, wie ich da, wo ich happy mit bin und wo es mir gut mitgeht. Ja, den Link findest du wie immer in den Shownotes, einfach draufklicken, sei so mutig, setz dich damit auseinander und ich freue mich darauf, wenn wir uns sehen. Deine Renate.